Bienvenido al Cáncer en Altavoz, el podcast de Cancer Care, un programa que presenta conversaciones con personas que viven con cáncer y sus cuidadores, sobrevivientes del cáncer, seres queridos y personas en duelo. El Cáncer en Altavoz ilumina temas como la autodefensa frente a las barreras para la atención médica, los arreglos para el final de la vida, la creación de significado y cómo las relaciones personales se ven afectadas por el cáncer. Este podcast está producido por Cancer Care, la organización nacional líder que brinda servicios de apoyo profesional gratuitos a cualquier persona afectada por el cáncer. Bienvenidos a otro episodio de Cancer Out Loud. Mi nombre es Lucía Fanjul y soy una trabajadora social especializada en oncología en Cancer Care. Hoy vamos a escuchar la historia de Rosana. Bienvenida, Rosana. Gracias, Lucía. Gracias. Rosana, queríamos conversar de cómo fue todo tu proceso, tu diagnóstico, cómo, cómo sucedió todo. ¿Nos puedes contar un poquito tu historia? Sí, ya han pasado dos años y un poquito y fue inesperado. Yo creo que nadie está preparado nunca para un diagnóstico como este. Y tuve un dolor de cabeza muy fuerte. Mi esposo me llevó al hospital y a la tercera vez, pues decidieron hacerme un estudio y en el estudio descubrieron pues que tenía un tumor en el cerebro. Operación de emergencia. Tengo muy vagos recuerdos de lo que pasó, de lo que, pasar, de lo que pasó en esos días porque mi cerebro estaba muy lastimado. Y tengo como flash de lo que pasó y algunas cosas las he unido con las cosas que me cuenta mi esposo. Pero fui a cirugía inmediatamente y cuando desperté, pues me dieron la noticia de que era cancerígeno y pues requería quimioterapia pues para eliminar cualquier riesgo que no pudieron salir con el tumor. Ahí... Fue difícil. No, 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 no caí en cuenta el momento de lo que estaba sucediendo porque todo fue muy rápido y fuerte y tan grave. Después comenzó, comencé a sentirme tan asustada por todo. Pero pues tuve el apoyo de mi familia en ese momento. Después comencé a sentirme asustada. Cuando, cuando caí en cuenta de lo, que, de lo que estaba pasándome, sentí mucho miedo. Miedo a todo, miedo a cosas simples como tomar una ducha o salir afuera sola. Estaba muy asustada y, y me sentía muy sola en el proceso. Me sentía, a pesar de todo el apoyo y, y lo mantengo, que un diagnóstico de cáncer es una experiencia muy solitaria. No creo que nadie... Que no, lo, que, que no lo haya vivido, puede entender exactamente lo que significa lidiar con un diagnóstico como ese. Contame un poquito más de, de eso, de, de la experiencia solitaria. ¿Cómo describirías eso para la gente que está escuchando? Creo que es una mezcla de sentimientos que no sabes explicar. Es miedo, es también, es como si muriera un poco la persona que, que yo fui y ahora estaba 
conociendo a esta nueva persona que estaba lidiando con esto. Es, es una manera un poco extraña de explicarlo, pero siento que cambié. Y entonces, en, en, de alguna forma, estaba de luto por la persona que fui. Ahí yo creo que antes era un poco más arriesgada en mis decisiones de vida, era más alegre, lo que no quiere decir que hoy no pueda ser alegre o, o, o pueda hacer cosas divertidas o pueda hacer cosas por mí, solo que mi perspectiva acerca de, de la vida en general cambió un poco y me volví dependiente, me volví dependiente de mi entorno, me volví dependiente de mi esposo, me volví dependiente de mi familia porque... Pues durante el proceso de quimioterapia hay muchas, hay muchos, hay muchas limitantes. Tú no puedes trabajar normalmente, no puedes hacer tu vida como la hacías normal. Si ibas al gimnasio, pues eso ahora es diferente. Si reunirte con amigos es diferente después de que has pasado por quimioterapia, tienes que tener mucho cuidado contigo, con tu cuerpo, con cómo tu cuerpo está reaccionando a los tratamientos, a las medicinas. Yo creo que todo eso influyó en, en mi manera de verme a mí misma. Creo que, que, que cambié, pero eso es interno. I mean, es, es, era un proceso que yo estaba viviendo sola, en mi mente, dentro de mí, dentro de mi pensamiento, y es algo difícil de explicar. Por eso creo que es una experiencia solitaria. Todos los cambios emocionales, los miedos, los temores, todo eso es, es algo difícil de explicar y compartir. Y eso es en términos emocionales y en términos eh, concretos de la vida, de día a día. ¿Qué estabas haciendo antes del diagnóstico? ¿Cómo fue el proceso de tratamiento y qué hiciste después de terminar el tratamiento? Contanos un poquito de tu vida. Sí, antes del diagnóstico yo tenía una empresa de cuidado de mascotas y pues era feliz haciéndolo. Tenía muchos clientes, muchos gatitos y muchos perritos y... Era independiente, andaba en la calle todo el día visitando a mis clientes, verificando que tuvieran su comida, que estuvieran bien atendidos y que no se sintieran solos. Y pues con el diagnóstico no nos permiten estar cerca de animalitos. So, no más perritos y no más gatitos para mí. So, esto significó pérdida de mi independencia económica, lo cual fue muy duro para mí porque toda mi vida he trabajado He sido yo quien ha velado por mí misma, por decirlo de alguna manera. Y pues con el diagnóstico me hice dependiente. La, las quimioterapias eran cada tres semanas y por supuesto hay un periodo de recuperación entre tratamiento y tratamiento. Tú, la energía no es la misma, no se puede planificar como quizá uno lo haría en el pasado, como quizá yo lo haría en el pasado. Y pues eso, eso fue fuerte. Y yo terminé mi tratamiento con ocho ciclos y ocho dosis de inmunoterapia, luego dos ciclos de quimioterapia de consolidación, que ellos le llaman. Y luego la doctora sugirió todo durante un año, pues para asegurarnos que todo iba bien. Además, quiero comentar que yo... Fui muy afortunada y en remisión 
muy, muy, muy temprano en mi tratamiento. Y pues todo lo que vino después fue como tratar de mantener ese estatus. He sido muy afortunada de, de que el cáncer no ha regresado. Y pues luego durante ese año de mantenimiento yo tenía que recibir seis ciclos más de quimioterapia. Cuando comenzó la pandemia yo estaba en mitad de ese mantenimiento. Los ciclos estaban resultando cada vez más duros, muy fuertes para mí. Y pues hablé con mi doctora y, y decidimos tratar con otro tipo de tratamiento. Además, con la pandemia, a mí me da mucho miedo salir y, y estar en el hospital durante la quimioterapia. Así que cambiamos el tratamiento para algo diferente que podía hacer aquí en casa y, y funcionó bien para mí. Y ya, ya terminé el tratamiento, sigo en remisión y quizá en noviembre de este año cumplo un año fuera de tratamiento. Muy bien. Y emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo te afectó? No necesariamente durante el tratamiento, pero el después, ¿no es cierto? Vos hablas de los miedos y de, y de la forma en que todo el, el diagnóstico y el tratamiento en sí te fue cambiando. Bueno, yo, yo creo que... Bueno, a, a, el hecho además de que yo haya tenido un tumor en el cerebro y posteriormente la cirugía. Yo estaba muy asustada acerca de cómo eso afectó mi nivel cognitivo. Yo eh, comenzaba a olvidar cosas y mi memoria de corto plazo estaba, yo sentí, bueno, mejor dicho, mi esposo notó que yo estaba olvidando cosas y después cuando él digamos que lo mencionó en voz alta, pensé, tiene razón. So, eso también influyó en mí y en, en, y en todo el proceso, porque pues también pensaba, bueno, pues esto va a ser tan duro que ahora voy entonces a tener problemas de memoria. Fui a tratamiento y todavía hago ejercicios de memoria. Mi memoria ha ido mejorando, pero... Creo que, como dices tú, emocionalmente sí hay un impacto. Creo que hasta el momento de hoy no sé qué tan fuerte pueda ser. No sé cómo medirlo en términos de, de número o numérico, pero creo que mi, mi, mi estilo de hacer las cosas también cambió. Ahora confío menos en mi memoria, por lo que anoto casi todo lo que tengo que hacer. Y no soy tan buena con los nombres o con los números de teléfono como solía ser. Pero creo que eso es algo que, que se puede manejar, no es algo irreversible o es algo que puedo manejar y he aprendido. Es, es un agregado en mi, en mi lista de cosas que ahora tengo que hacer por mi salud. Me doy cuenta de que un año atrás no, no hubiese podido hacer me alegro y me siento feliz. Me siento, wow, puedo hacer esto. Recuerdo que cuando, cuando cuidaba a los gatitos, yo manejaba mucha bicicleta por la ciudad también. Para mí tomar la bicicleta otra vez después de la operación fue un triunfo para mí. Recuerdo que estaba en un área en donde no hay carros y puedes manejar bicicleta sin mucho peligro. Y un día manejé bicicleta. Recuerdo que llamé a mi familia y les dije, están hablando con 
la mujer que hace poco tiempo estuvo recuperándose de una operación en el cerebro con miedo a todo y ahora pues puedo manejar bicicleta y parece una tontería, pero para mí era un paso adelante en mi proceso de recuperación. Cada pequeño detalle que parecía simple para mí antes, volverlo a hacer significaba un pequeño triunfo para mí. Es un, un gran cambio, creo. Qué lindo. Qué lindo lo que nos estás contando. Contame qué, qué fue lo que te ayudó eh, en términos de apoyo. La familia mencionaste, tu marido. Contame cuáles fueron, digamos, la, las fuentes de apoyo para vos durante el diagnóstico y el tratamiento. Sí, pues mi familia siempre estuvo ahí. La familia de mi esposo, que es también mi familia, estuvieron desde el primer momento, desde desde el primer momento apoyándonos, porque una, algo del cáncer o del diagnóstico es que no solamente lo sufre la persona, lo sufre la familia. Fue, creo que difícil para mi esposo. Él fue un esposo bastante comprensivo, pero sé que fue difícil para él verme durante mis quimioterapias, todo lo asustada que yo estaba. Y le agradezco mucho que haya sido tan comprensivo con mi temor, con mi miedo, con todo, porque yo no lo pedí, pero él tampoco lo pidió. Y también yo creo que nunca te he dado el suficiente, el suficiente crédito, Lucía, pero yo siempre digo que tú me salvaste la vida también, porque... Siempre que hablé contigo, la primera vez que, que busqué ayuda y que tú hablaste conmigo, siempre fue una relación muy cercana, siempre fue explicarme. Yo estaba viviendo, pero desde afuera, desde otra perspectiva, que para mí siempre fue, no lo había pensado desde este punto de vista y tiene razón. Y de verdad que tú fuiste un apoyo invaluable para mí. Cuando yo te encontré, yo recién estaba empezando mi tratamiento y la trabajadora social del hospital me habló de Cancer Care. Me dijo que pues, si necesitaba hablar con alguien más acerca de lo que me estaba pasando y cómo me estaba sintiendo, pues ella me sugirió llamar a Cancer Care y, y me siento tan agradecida y afortunada de que lo hice. Ahí fue donde te encontré y estuviste conmigo durante todo el camino, entendiendo lo que me pasaba, entendiendo cómo me sentía antes, durante y después de cada tratamiento. Y eso me salvó. Yo sé que suena inmenso, pero es así. Más allá del, del, de la grabación, te digo que me estás por hacer llorar. Pues no, yo, 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 estoy aquí, yo, yo, estoy, yo estoy acá llorando también, así que estoy tratando de mantener la compostura para poder hacer un buen programa, pero estoy mejor ahora. Antes lloraba muchísimo más, antes lloraba mucho más. Ahora trato de controlarme. Antes sentía como si todos mis sentimientos estuvieran a flor de piel. Ahora me controlo un poco más. Contame, ¿qué te gustaría compartir con gente que está empezando este proceso? Oh, 
Wow. Pues lo primero que me gustaría compartir es que es normal sentir miedo, es normal. Todos los sentimientos que van a experimentar son normales, pero también hay que convertir todo ese miedo en un impulso para buscar ayuda, porque solo es muy difícil. Creo que cancer care es, es lo mejor que me ha pasado. Pues yo recomendaría, yo recomendaría buscar ayuda con cancer care, porque la parte médica, la de los tratamientos y de las quimioterapias, está más allá de nuestro alcance. Es algo que pues, nosotros decidimos seguir, confiar en este médico, confiar en que el tratamiento es el acertado y pues lo seguimos. Pero al mismo tiempo hay otro proceso en nuestro organismo o en nuestra mente, mejor dicho, que es tan difícil como el, el del cuerpo, porque también tenemos que sanar emocionalmente. También tenemos que decirle un poco a la mente que todo va a estar bien, que vamos a superar esto y que sí, el cuerpo va a sufrir un poco, pero ese sufrimiento pasa por, porque van a llegar mejores días. Así que yo creo que mi mejor recomendación o la recomendación que yo le doy a las personas que están comenzando este proceso es buscar ayuda, ayuda en Cancer Care, que fue donde a mí me salvaron. Y toda la ayuda posible es siempre bienvenida. Ayuda de tu familia, ayuda de tus amigos, buscar ayuda. Creo que es el consejo que yo daría definitivamente a las personas que están comenzando y que, que están recibiendo esta noticia recientemente. Y pues nada te prepara para esto, pero en el camino uno va aprendiendo. Así que yo creo que buscar ayuda es lo más importante. ¿Hay algo más de toda tu experiencia, de todo este, este proceso que quieras compartir? Bueno, me gustaría decirle a todas las personas que que están experimentando un diagnóstico, que están en tratamiento o que están en remisión, que hay días que van a ser muy difíciles. Hay días en los que el tratamiento va a ser muy fuerte, pero va a pasar. Todo eso va a pasar y van a venir mejores días. Y creo que hay muchas cosas que no controlamos, pero si nosotros nos hacemos dueños de lo que controlamos, es mucho lo que podemos hacer. Y hacernos dueños de lo que controlamos significa buscar ayuda, hablar, hacer lo que nos hace felices, inclusive en los días más negros, y prepararte para el futuro que va a llegar. Va a llegar ese día en el que ya no hayan tratamientos, en el que ya no haya más cáncer y creo que ahí hay una lección de vida que puedes enseñar a alguien que lo necesita, que hay una razón por la cual he sido afortunada, hay una razón por la cual he sido afortunada, hay una razón por la cual todo salió bien con mi operación, hay una razón por la cual yo entré en remisión y una razón por la cual estoy aquí hablando ahora mismo. Y creo que es porque hay gente que necesita escuchar una palabra de alivio. 
de confort. Así que yo creo que días mejores y días felices van a llegar para todos los que en estos momentos están sufriendo. Con cáncer, con un diagnóstico, con un familiar que está enfermo, creo que mejores días van a venir. Busquemos ayuda y hagamos lo que nos hace felices. Qué lindo mensaje, Jesse. Muchas gracias por decirlo. ¿Hay algo más? ¿Hay algo que te hubiese gustado saber durante tu tratamiento que solo lo, lo descubriste después? ¿O hay algo más que quieras contar que, que lo que no, hayamos, ¿no? no hablamos todavía? Sí, hay, hay algo que también me gustaría compartir. Conocer otras experiencias también es, es importante porque yo tuve la oportunidad de, de conversar con personas que, que pasaron por la misma experiencia que yo. Cada experiencia es única, pero los tratamientos son similares cuando el tipo de cáncer es eh, el mismo y comunicarte con esas personas que pues ya pasaron por ese mismo tratamiento o, o que tienen el mismo tipo de tumor o cáncer que, que tú tienes, eso es bastante alentador porque, pues primero porque me di cuenta de que pues no es, no es solo yo la que está pasando por esto, porque sentir tanto miedo por este tratamiento si hay otra persona que pues pasó por lo mismo y está aquí hablándome y diciéndome que también fue duro, pero que ya pasó y, y pues que pasaron por esos días negros que yo también pasé, fue positivo para mí. Es un poco asegurarte de no estar sola, ¿no? Encontrar tu historia sí. en la historia de otros y, sí. y creo que durante toda nuestra conversación también fue darte permiso para depender de otra gente y recibir ayuda de otra gente. Sí, ahora que lo dices así, tiene todo el sentido. Uh -huh. Para las personas que, que hemos sido muy independientes emocionalmente, económicamente, o yo solamente, simplemente independientes durante una gran parte de nuestra vida, Encontrarnos ahora en una situación tan, donde somos tan vulnerables es un cambio muy drástico. Pero tienes razón, tenemos que permitirnos ser vulnerables y recibir la ayuda que necesitamos. Cuando entendemos eso, hemos dado un gran paso. Bueno, te quiero dar las gracias por compartir todo, toda tu historia y tu, y tu proceso con nosotros. Ha sido un placer estar con vos durante el proceso y espero que la gente que te escuche sienta la fuerza que vos tuviste y sienta la posibilidad de sentir esa misma fuerza ellos mismos. Fuerza y coraje. Pues Así gracias. Que, uh -huh, te doy las gracias por compartir todo con nosotros. Gracias, gracias. Ojalá esta, esta historia o, o esto que conversamos hoy le escuche a alguien que lo necesite. Sin duda. Y que pueda hacer algo positivo por alguien. Yo te agradezco mucho por tenerme hoy. Te agradezco y pues por todo lo que hiciste por mí. Yo creo que nunca te he agradecido lo suficiente. Pero gracias, Lucía. Gracias a vos. Gracias a vos por confiarnos y por buscarnos y por encontrarnos y 
y permitir y estar abierta a que te demos el apoyo que, que nosotros podemos dar. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar el Cáncer en Altavoz, el podcast de Cancer Care. Cancer Care es la organización nacional líder sin fines de lucro que brinda servicios de apoyo profesional gratuitos que incluyen la administración de casos, asesoramiento, grupos de apoyo, recursos educativos y asistencia financiera a cualquier persona afectada por el cáncer. Puede visitarnos en línea en cancercare.org o llamar a nuestra línea de ayuda gratuita 1-800-813-4673 para hablar con un trabajador social de oncología.